0: Toutes, bonjour à tous. Avec cette pleine lune Balance du 6 avril 2023, quel visage allons-nous découvrir Quelle représentation de nous-mêmes émerge de nos turbulences émotionnelles Observons ou prenons le temps d'observer ces émanations, méditons sur l'image miroir qu'elle nous renvoie. Cette pleine lune est d'autant plus importante qu'elle détermine la célébration du dimanche de la renaissance, de la vie elle-même, que nous appelons Pâques. En effet, cette première pleine lune depuis l'équinoxe de printemps offre une récolte particulière qui, chaque année, s'exprime à travers l'axe balance bélier, pleine lune, un axe qui parle de relations, de paix, de partage, de beauté, de courtoisie, d'attention, d'équilibre, d'élégance, de justice. Donc, le début de l'année astrologique, après l'impulsion martienne de l'équinoxe de printemps, où le dieu Mars accueille à zéro degré du bélier la nouvelle impulsion, la nouvelle année, nous sommes invités à réfléchir sur le mode relationnel que nous avons utilisé et quel est le mode que nous allons devoir adopter après avoir cloué sur la croix nos anciens modes opératoires. Cette pleine lune est la moisson de la nouvelle lune du 21 mars dernier qui contenait les germes de tous les possibles que nous interceptons actuellement avec cette pleine lune. La nouvelle lune du 21 mars était d'autant plus puissante qu'elle s'enclenchait quelques heures à peine après le passage par le vortex du portail de l'équinoxe de printemps qui réactive toujours le zéro de biais l'axe du monde. Et comme vous avez pu le constater, cette semaine, la semaine qui a suivi, a été quelque part hors norme. Nous préparons à des changements hors normes. Les configurations planétaires de ces deux jours, 20 mars équinoxe, 21 mars nouvelle lune, étaient porteuses d'éléments très dynamiques très entrepreneur, mais avec de possibles dérives explosives. Pourquoi Parce que cette nouvelle lune était au carré de Mars, Gémeaux, toujours hors limite, Mars Gémeaux depuis plus de sept mois dans ce signe, et à la fin de son cycle, donc quelque part, euh, voulant à exprimer dans un autre signe, toutes les réflexions, toutes les prises de conscience, surtout dû à la rétrogradation pendant deux mois et demi de ce Mars dans le Gémeaux. Donc on voit que cette nouvelle lune du 21 mars était quelque part très tendue, Et on comprend l'importance de l'analyse aujourd'hui de cette moisson avec une attention particulière sur la lune inconscient balance qui sert de miroir au soleil présent bélier. Cette pleine lune se pose sur le 17e degré de l'axe Balance-Bélier, localisé où cet axe se trouve dans votre thème. Lors d'une pleine lune, c'est toujours la lune qui reçoit le maximum de lumière du soleil. Une occasion pour prendre conscience que nos géométries se émettent à ce moment-là et dans les cycles de vie, dans la spirale de vie de nouvelles fréquences, où actuellement balance bélier, la cohérence et l'équilibre sont mis en relief. Accompagnons, prenons conscience accompagnons l'émergence de la nouvelle Terre en cette période où tout bouge à une vitesse V'. Honorons en conscience qui nous sommes. Cet esprit incarné dans la matière, dont la mission est de la transformer, est de mettre en lumière cette matière. Réalisons que nous sommes tous et toutes des co-créateurs cosmiques et de tout ce qui se trame, nous participons à cela. Cette pleine lune, 6 avril 2023, 6h36, se pose donc à 1608, donc 17e degré de la Balance-Bélier, qui met en relief Vénus pour la Balance, Mars pour le Bélier, des planètes donc qui interviennent toujours dans le tissage de nos relations. Le deuxième décan de chaque signe est toujours intéressant puisque c'est un décan de transition et pour la Balance, c'est lié à Saturne pour le bélier au soleil. Donc, nous devrons tenir compte dans la toile de fond du couple Saturne-Soleil qui exprime toujours ou une maturité ou une rigidité. Le deuxième décan de chaque signe exprime donc cette transition nécessaire afin de nous dégager du passé en prenant conscience de l'influence, de l'éducation, des croyances, des concepts qui nous impactent encore. Et s'il y a une pleine lune dedans, c'est le moment pour le faire et faire ce travail. La planète qui nous aide beaucoup à prendre conscience de toutes ces influences dans une période de transition est Mercure. Dans notre thème personnel, bien sûr, mais aussi dans le thème aujourd'hui de cette pleine lune. Mercure va nous aider à, nous, à faire ces liens afin d'acquérir plus de compréhension offrant des pistes pour nous dégager des formatages passés. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir où des planètes se passent, toujours en lien avec notre thème personnel que l'on doit matcher avec le thème ici de cette pleine Lune. Donc, Saturne dans le signe de la balance, en fonction de notre thème personnel et de l'emplacement de notre Saturne. Nous ne voyons la vie, nous interceptons les énergies qu'à travers les yeux des planètes, en fait de ces mémoires qui sont installées et qui sont comme des petites lampiottes pour nous éclairer sur le chemin de notre évolution. Donc, Saturne, pour le signe de la balance, nous incite à ressentir et à faire plutôt la différence entre « Saturne balance, je me positionne » ou « je suis rigide et je bloque l'énergie entre les deux plateaux ». Le soleil pour le bélier, toujours en fonction de notre thème, va nous questionner sur l'action juste qui s'exprime à travers notre cœur, pourquoi Parce que l'énergie bélier a parfois tendance à s'exprimer d'une manière excessive, à mettre la charrue avant les bœufs. Donc, interrogeons-nous aujourd'hui, avons-nous tendance à rester dans les coulisses, n'osant pas enclencher une action Ou, au contraire, prenons toujours, est-ce que nous prenons la place des autres en les écrasant sans le vouloir, par spontanéité en ce jour de pleine lune, nous vibrons au diapason du nombre 17 que manifeste l'étoile, une lame qui nous invite à ressentir notre connexion ciel-terre grâce à l'intégration des lois nécessaires à notre évolution. Avec l'étoile, nous devons lâcher notre personnalité et accueillir notre être essentiel. La lettre hébraïque P que Marie-Elia traduit comme « l'expression, la communication, le verbe créateur, le centre de la gorge, une occasion pour nous rappeler de placer notre mental au niveau du cœur afin d'avoir une meilleure diffusion de nos pensées. Prochainement, dans six mois, la pleine lune du 29 septembre 2023 qui se fera dans l'axe opposé, bélier ballante fera miroir à ce 6 avril. Elle sera comme la moisson des comportements que nous mettons en place à partir de ce printemps. Nous aurons les résultats de tout le chemin accompli depuis le 6 avril. Une occasion pour ressentir de quelle manière nous avons évolué au niveau de la beauté en nous plaçons sur d'autres paramètres avec peut-être une plus belle perception de l'harmonie grâce à plus d'objectivité, une plus grande habilité à percevoir l'autre côté de la trame par rapport aux lâcher-prise de l'extérieur, cet autre côté de la trame où parfois résident nos ombres. N'oublions pas que l'ombre du bélier est le signe de la balance, l'ombre de la balance, et le signe du bélier. Méditons sur ce concept au moment des pleines lunes. Pour ce thème, monté pour la France métropolitaine, nous observons un thème nocturne, donc plus subjectif, les planètes à l'aise, plus de réflexion intériorisée, donc une pleine lune qui rappelle, ou qui appelle plutôt à questionner notre âme, à écouter nos perceptions intérieures. Ce qui est intéressant cette année, c'est que les trois religions modernes, monothéistes célèbrent presque au même moment des rituels importants, Ramadan, Pessa et Pâques. Pour les chrétiens, ce jour de la pleine lune correspond au jeudi saint. Je ne parle pas dans un côté que religieux, mais au niveau de la symbolique. Au jeudi saint se termine l'entrée du carême qui s'était enclenché le mercredi des Ces quarante jours ont donc une grande importance. 40 jours est évoqué dans les mythes et dans toutes les religions mais elle évoque aussi la rétrogradation de vénus cette magnifique étoile qui parfois est du soir ou du matin et qui tous les 18 mois se met en pause pendant 40 jours afin de réfléchir sur la notion de valeur qu'elle incarne ces 40 jours sont toujours accompagnés de purification de tous nos corps c'est une période de préparation avant d'accueillir des événements souvent exceptionnels. Donc, du mercredi décembre au euh, jeudi euh, saint, qui sera le jour de la pleine lune, il y a eu une purification. Dans le contexte ici écrit du jeudi saint, on relate que Jésus lava les pieds de ses apôtres un axe d'humilité c'est aussi nettoyer les mémoires du passé. Pourquoi Parce que les pieds correspondent au tout, au fœtus que nous sommes, mais à la mémoire et à toutes les mémoires que incarne ce fœtus. Cette symbolique résonne d'autant plus fortement que Saturne est rentré dans le poisson à la pleine lune précédente. Deuxième événement important de ce jeudi saint, la dernière scène, ces agapes où le pain terrestre est transformé en pain céleste. Un rituel qui met en lumière et qui est peut-être mis en lumière avec le transit de Uranus en taureau, placer la manière ou la matière sur un autre plan. Pour la France, l'ascendant est du signe des poissons, conjoint et coloré par donc une conjonction à Neptune. L'ascendant, dans un thème normal, correspond au moi. C'est le filtre au travers duquel passent toutes les vibrations planétaires. Ici, pour cette pleine lune, un filtre poisson qui parle de fluidité, d'acceptation, de malléabilité, d'amour, d'empathie, mais qui peut aussi réactiver des peurs, des incohérences, des perceptions de dissolution et de fuite. Je rappelle, encore une fois, que toute carte du ciel que nous avons devant nous, que ce soit une nouvelle lune, une pleine lune, une révolution solaire, doit s'interpréter à partir de notre thème natal qui décrit les empreintes avec lesquelles nous naissons et nous voyons et nous réagissons par rapport à ces empreintes. La lune, pleine lune, balance, bélier, la lune, balance fait miroir à l'amas bélier, dont le degré sabian Lune Balance dit ceci « Un officier de marine à la retraite observe les va-et-vient des voiliers du port. Qu'est-ce qui est exprimé C'est acquérir une capacité objective et sereine des expériences humaines. Bah, » J'ai l'impression qu'on a un peu besoin de cette capacité objective et sereine avec ces moments de basculement que nous vivons aujourd'hui vers une autre société et ne pas rentrer complètement dans le chaos. On peut et on doit, à mon avis, s'appuyer sur le passé et non jamais bannir le passé. Il ne faut pas bannir l'histoire de nos livres d'école, car les périodes antérieures permettent à la Terre que nous vivons aujourd'hui de s'enrichir comme l'humus après de multiples printemps et automnes. La Lune c'est l'inconscient personnel, ce sont nos émotions, ce sont nos habitudes, c'est la foule en balance. Dans ce signe d'équilibre, appel à la justice, et cela m'a fait penser aux déesses liées à la justice. Dans la mythologie grecque, c'est thémis cette fille d'Uranos et de Gaïa, cette deuxième épouse de Zeus, qui symbolise une justice fondée sur la connaissance et sur la sagesse grâce à sa clairvoyance pas grâce au jugement Thémis nous rappelle que la justice est toujours une conquête de la civilisation sur la violence de l'apaisement sur une vengeance sans fin de la stabilité sur le chaos Eh bien nous en avons besoin aujourd'hui la deuxième déesse dont je voudrais vous parler, c'est Maat, l'Égyptienne, qui est au cœur de la compréhension de la civilisation égyptienne. Maat est le fondement même du temps, Saturne, qui symbolise la plume d'autruche qu'elle porte sur la tête. Maat émane de la source. Elle est la fille d'Atoum. Elle est la personnification du concept de l'ordre consi... cons... cosmique dont dépendent les dieux et les hommes. Mahat appelle à vivre dans la cohérence. Avec cette pleine lune balance, infusons-nous des messages de ces deux déesses. Thémis, dont les yeux étaient bandés lors de ses verdicts, sans le jugement extérieur, mais la clairvoyance intérieure. Maat, qui représente la convergence vers l'unité, nous invite à être à l'écoute de la parole des autres, qu'elle soit individuelle ou collective. Oui, c'est nécessaire en cette période où tant de conflits, où tant d'injustices, où tant de violences remontent dans le monde, en France, en Hollande, en Israël, en Iran, en Chine, et un peu partout dans le monde, oui, Connectons-nous à ces déesses et nourrissons-nous de leur équilibre, de leur bienveillance, de leur respect. Quel choix allons-nous faire avec cette pleine lune Celle de l'ego qui nous incite à prendre euh, ce, ce, ce qui nous satisfait uniquement dans cette troisième dimension Ou allons-nous nous nourrir de notre vibration de notre âme, des vibrations de lumière et d'amour, ce qui sont des armes contre la violence, la colère et les ressentiments. Oui, connectons-nous à K, notre âme et de ses vibrations d'amour. Avec une pleine lune, nous sommes invités à faire le tri, à juger, à réaliser ce qui se passe. Donc, nous allons maintenant analyser point par point les dieux et les déesses qui accompagnent cette pleine lune. Jupiter est conjoint au soleil, qui peut quelque part euh, faire, on va dire, apporter sa bienveillance, qui peut euh, apporter, mettre en lumière ce qui est caché. D'abord, si on regarde le degré du soleil dans les degrés sabiants, deux vieilles filles assises dignement en silence. Ce degré, pour le soleil bélier, à 17 degrés, parle de retraite intérieure afin d'accueillir plus de recul et de sérénité. Dans cette période explosive, c'est une bonne réflexion et méditation. Donc, le soleil en bélier, joie, spontanéité, courage, élan, est encadré par quoi Par Chiron, le centaure Chiron. Donc, le centaure Chiron est toujours notre perception de rejet, surtout en bélier identitaire, qui demande à une rectitude. Chiron transite le bélier depuis 2018 et jusqu'en 2026. Il faut se poser la question où se trouve le bélier, enfin regarder plutôt où se trouve le bélier dans notre thème, mais aussi faire le lien avec notre Chiron natal pour saisir exactement pour nous la manière dont nous sommes affectés. Par exemple, si nous avons dans notre thème natal Chiron en Capricorne, dont nous souffrons d'un certain rejet social, le fait que Chiron transite le signe du bélier, vous allez plus fortement ressentir cette expression identitaire d'être bafoué, nié et rejeté, pas, pour vous, par les autorités extérieures. Ça peut dire social, sociétaire, spirituel. Cette pleine lune va donc éclairer des scénarios qui sous-tendent ces perceptions. Par exemple, si vous avez Chiron natal dans le taureau, lié pour vos valeurs, le transit de Chiron en Bélier avec cette pleine lune va vous faire réaliser que votre perception de dévalorisation va affecter pour, pour le moment, depuis quelque temps, la reconnaissance de votre identité. Mais il faut toujours faire ces liens. Le soleil dans cette pleine lune est conjoint à Jupiter qui apporte une connaissance plus élargie de sagesse. Peut-être des opportunités différentes qui vont nous booster, qui vont nous amener un peu de la joie, des rires, faire tourner en dérision nos difficultés. Rions, oui, jouons de ce qui se passe, ayons un peu D'humour, ce que souvent Jupiter peut apporter. Le soleil, conjoint Jupiter, conjoint Chiron, conjoint la déesse Eris à notre copine. En lien, d'ailleurs Eris est en lien avec le signe de la balance. Elle nous infuse des vibrations du collectif. Inlassablement, elle nous ramène aux réalités cosmiques afin de protéger, de renforcer nos actions, notre reconnaissance. La colère d'Eris conjoint à Jupiter, Soleil-Bélier, au moment de cette pleine lune, amplifie les discordes. Ben, il faut du fils que voir ce qui se passe. Cette pleine lune, Soleil conjoint aussi à la déesse Vesta nous rappelle notre connexion au feu de la source dont nous sommes issus, la grande prêtresse du feu sacré de la flamme éternelle qui a la capacité de consumer les, les miasmes et les scories du passé. N'est-ce pas merveilleux Cet axe du soleil, bélier, lune, ballante, est au double carré de la déesse Athéna en cancer. Dans ce signe, la déesse Athéna invite à l'émancipation de notre identification à une matrice mère sociale, sociétale, spirituelle, relationnelle. Athéna nous guide à passer d'une matrice, on va dire, plus émotionnelle, plus fétale, à une célébration, à un côté à célébrer plus la naissance a quelque chose de plus structuré, de plus pragmatique. Pourquoi Parce qu'Athéna naît de la tête de son père et non du vagin de sa mère. Donc on part avec Athéna où elle est, on quitte le côté fusionnel matriarcal pour aller vers le côté unité et indépendant parce qu'on a intégré son animus. Mars est, est maître du bélier. Il est dans le signe du cancer, toujours hors limite, et dans ce thème en maison 4, depuis donc le 25, euh, pas en maison 4, mais dans le signe du cancer, depuis le 25 mars dernier. Le cancer, signe cardinal, possède comme tous les signes cardinaux une très grande force. Et dans le signe du, con, du cancer, elle est comparable à celle qui permet de donner la vie. C'est la matrice humaine. Mars, cancer, fait un carré à Salatia, cette déesse des océans qui offre son sel, celui qui maintient en vie. Donc c'est peut-être un défi d'aller rechercher quelque chose de plus aquatique, de plus océanique, dans des mémoires sans s'y perdre. Mars, Cancer est opposé au centaure folus capricorne, ce centaure qui parle toujours de bienveillance, d'amitié, de partage, mais aussi de grande naïveté et de laxisme. Au moment où des révoltes grondent de partout, ne réagissons pas d'une manière primaire, Mars cancer, contre les injustices actuelles, mais plaçons notre ressenti au niveau de plus de bienveillance sans ego, sans pour autant se voiler la face par trop de facilité ou de naïveté. Vénus est maîtresse de la Lune. Cette déesse, puisque Vénus est une déesse qui interpelle aussi sur la dimension sacrée des valeurs et de l'amour. Et cette déesse Vénus, maître de la balance, est encadrée d'Uranus et de la déesse Céna. Osons quitter le connu pour l'inconnu. Faut faire la différence entre une protection rechercher et nous donner personnellement les moyens de la réaliser. Ceci grâce au potentiel créatif d'Uranus qui, dans bien des domaines de notre vie, va dynamiser la situation grâce à de nouvelles façons d'opérer, de nouvelles façons de faire. Uranus était conjoint Vénus 29, 30 et 31 mars dernier. Le domaine financier est pas mal chahuté actuellement. Bourse, banque, mais aussi notre Terre Gaïa, qui exprime de plus en plus le ras-le-bol du non-respect de la société humaine à son égard. Alors un peu en regardant, Vénus, qui est au 26-27e degré du taureau, est en lien avec l'étoile Algol, celle qui réveille, celle qui accélère cette étoile. Qu'il décapite les mauvaises têtes, où on peut perdre la tête. De quelle manière pouvons-nous perdre la tête, parce que nous perdons pied Comment, pour réflexion, pour voir, pour chacun de nous, comment, je le dis, je le dis déjà à chaque fois, mais comment avons-nous vécu la rétrogradation de Vénus fin décembre 2021, conjoint à Pluton dans le Capricorne, à février 2022 Quel changement cela a apporté pour vous dans votre relation avec Vénus, avec l'argent, avec les valeurs. Cette étoile, Vénus, nous invite tous les 18 mois à nous mettre en quarantaine afin de rester alignés à nos valeurs essentielles. La déesse Sénat, qui a un cycle de 11 000 ans, eh bien est à 29 degrés du tour. Où elle passera en gémeaux au mois de juin prochain. Elle nous invite à lâcher notre passé. Toutes les anciennes loyautés qui nous empêchent de vivre notre réelle dimension, à nous ouvrir aux mémoires de l'eau. Tout un programme quand même avec ce début du printemps. Mercure est rentré en taureau le 3 avril, changement d'expression plus orienté vers la réflexion et la pondération, conjoint en nœud nord, ce qui va nourrir notre chemin jusqu'en juillet prochain lorsque l'axe des nœuds passera en Bélier Balance, enfin, du taureau scorpion au bélier balance. Pluton qui est rentré le 23 mars à 0 degré du verso en, était tout de suite au carré. Je dirais de l'axe des nœuds, de nord, de sud. Et là, avec l'entrée de Mercure à 0,1 degré du, euh, du Taureau, Pluton est au carré de ce Mercure. Nous met au défi à chercher. À, vérité, à utiliser comme Hercule Poirot les petites cellules grises pour découvrir l'énigme, pour découvrir celui qui est malveillant. Il y a des, donc des changements à réaliser et le fait que Mercure soit en taureau peut nous amener à aller plus profondément, à rester sur nos positions pour avoir raison, mais attention aussi aux entêtements. Parce que parfois, il faut changer de position pour pouvoir faire avancer l'histoire. Lorsque Pluton donc, est rentré à l'époque, en 2008, à zéro degré du de Capricorne, c'était conjoint à Vénus le 26 janvier 2008. C'est intéressant, parce que dès le début de 2008 à peu près, eh bien il y a eu quand même de grandes secousses euh, des banques, les Man Brothers, etc., donc je rappelle aussi encore une fois l'importance de la rétrogradation de Vénus en décembre 21 jusqu'au février 2022, mais que le 1er janvier 2023, elle s'est enclenchée avec un transit Pluton-Conjoint-Vénus à 28 degrés du Capricorne, et que dernièrement, le 15 mars, Pluton était au carré de Vénus, que les 30, 29, 30, 31 mars, uranus conjoint Vénus, dans un contexte social-économique mondial en grande turbulence. On peut évidemment constater et peut-être vivre un système bancaire très chahuté. Pluton, zéro degré du verso, est carré au nœud sud Scorpion et à la déesse Ouméa. Un peu comme si les circonstances de la vie nous poussaient à transformer les ombres et les noirceurs « Passer » afin d'utiliser ces métamorphoses pour tendre vers un monde meilleur, plus humain, plus avec un individualisme, un côté communautaire, plus libre, plus créatif. Saturne à 4 degrés des poissons, dans ce thème pour la France métropolitaine, en maison douze sextile à mercure et nœud nord, taureau et Trigone au nœud sud, à scorpion est un aspect porteur bénéfique avec cette pleine Lune, surtout que Saturne forme depuis le départ un trigone à Mars, offrant des actions sensibles, captant un petit peu ce qui se passe et, je dirais, donnant à nos actions une dimension plus cosmique, surtout si nous plaçons notre conscience au niveau du cœur. C'est un aspect de construction pour cheminer vers notre destinée. Avec cette pleine lune, les noire en lion s'opposent euh, à Pluton en Verseau, mettant en relief nos égaux négatifs qui empêchent d'ouvrir nos bras et de nous placer à la dimension du nouveau paradigme. La DSRS rétrograde en vierge aux descendant nous incite à rester dans le service et dans le ton, quelles que soient les difficultés que nous traversons. Les déesses Igy et Chariclo en Verseau en Douze m -m mélangent leurs leur compétences de prévision et de guérison grâce à leur qualité d'amour et de bienveillance. La déesse Junon conjoint uranus Taureau en Maison 2 nous rappelle la fidélité que nous avons à honorer nos valeurs, même si elles doivent passer par une rénovation ou un changement avec Uranus. La part du fortune conjoint à Cérès en maison 7 montre bien qu'il faut rester dans le discernement, la réalité, pour garder une vision juste. Le vendredi 7 est une journée de fin et de début de cycle, enfin, qui est dans la préparation d'un nouveau départ, ce que nous appelons dans l'Église catholique le vendredi saint, chemin de croix, crucifixion. Qu'allons-nous crucifier sur la croix de l'Ancien afin de permettre au niveau de naître de cet Ancien sur un autre plan de conscience La Lune rentre en scorpion conjoint le Sud. Elle fera monter beaucoup de perceptions de destruction, de souffrance en lien au pouvoir, au rapport de force que l'on possède ou que l'on ne possède pas. Le fait du Trigone de Saturne offrira des possibilités de construction intérieure construction essentielle. La lune scorpion s'opposera à Mercure nonneur taureau, nous forçant à réfléchir sur ce qui nous empêche d'avancer. Ces bâtons dans les roues qui bloquent ces configurations planétaires du vendredi saint offrent la possibilité de crucifier notre ego négatif, notre personnalité qui se joue de nous, qui tire les ficelles et qui nous empêche le retour à la source, ou qui, enfin en tout cas, qui retarde. Mercure passera ce vendredi-là à 5 degrés, 9 du taureau, un degré que Mercure retrouvera au moment où il deviendra direct après sa rétrogradation. Nous en reparlerons, mais notez simplement ce qui se passe autour de ces 7, 8, 9 avril. Gardons les pieds sur terre. Samedi 8 avril, la lune scorpion s'oppose à Uranus-taureau, incitant ainsi cette pleine lune à nous défaire de nos angoisses, de nos peurs, de nos rapports de force parce que nous n'arrivons pas à exprimer notre pouvoir. Sentons-nous et exprimons la lumière de notre cœur. Le dimanche 9 avril, Pâques, émergence des énergies christines. Les œufs de Pâques, qu'est-ce que ce sont ces œufs de Pâques Ça, les œufs de Pâques, future naissance, rappellent l'œuf cosmique. Oui nous sommes tous issus de la même matrice cosmique, du même œuf originel, du même lien d'amour. Tout étant tout dans le tout, tout, absolument tout, émane de cette unité première. C'est ça le message aussi de, cette, de ce dimanche de Pâques. L'œuf est une réalité primordiale. Elle contient le germe à partir duquel se développera toute la manifestation, toute la multiplicité des êtres. Dans l'œuf et dans les petits œufs que l'on va offrir ou prendre à part, cela représente la puissance créatrice de la lumière. C'est un symbole de totalité et de, qui succède toujours au chaos. Ce symbole se retrouve dans toutes les cosmogénèses de toutes les civilisations. Donc, on se demande de Pâques. Dimanche qui suit toujours la, pre la première pleine lune après l'équinoxe de printemps, qui se fait toujours dans la balance bélier, eh bien prenons conscience de l'harmonie et de la justice ou de la justesse cosmique du tout que nous devons intégrer et que cette crucification du vendredi saint et cette renaissance, résurrection du dimanche nous amènent ces énergies de la source. Une célébration, Pâques, qui nous offre de renaître là où c'est nécessaire, où ça se place, là ce bélier, dans notre thème. Et ce qui est intéressant, c'est que ce jour de Pâques, donc toujours dans presque dans le signe du bélier, parfois ça a été à zéro du, du taureau, mais c'est presque toujours été dans le signe du bélier, nous donne cette possibilité, un peu comme si la renaissance de Pâques pose la question de « quelle est mon identité ?» Suis-je dans l'ego Suis-je dans la personnalité Suis-je dans mon être intérieur Parce que ça va déterminer la manière dont je me relationne. L'axe Bélier Balance repose toujours en carré carréanté sur le signe du cancer, notre matrice originelle, matrice dont on fait aussi l'énergie à Pâques avec les œufs. La lune Scorpion, sera le matin de Pâques s'oppose à Vénus taureau et dans l'après-midi la lune sagittaire fera un carré à Saturne poisson ce qui pourrait nous faire réfléchir sur ce qui sous-tend nos liens avec les autres des schémas émotionnels immatures ou des sentiments d'adultes les relations adultes se vivent avec moins de turbulences parce que nous agissons avec moins de dépendance les énergies balancent parle toujours de paix, d'harmonie, d'élégance, d'objectivité, de, de courtoisie, mais aussi d'habilité à voir les ombres que l'autre me renvoie afin que je puisse me transformer. Vénus rentre dans le signe du Gémeaux le 11 avril. Il, le 13 avril, dernier quartier de lune de la nouvelle lune du 21 mars dernier, à 24 degrés, du Capricorne, la lune Soleil, 24 degrés bélier, qui demandera une réorientation. En résumé, cette pleine lune met en lumière nos comportements, nos attentes, nos membres, nos joies relationnelles en ce début d'année astrologique. En lien avec l'ensemble des configurations planétaires, Soyons dans le recul et la sérénité. Posons-nous des questions sur ce qui nous attend, sur ce qui se passe dans cette nouvelle société en devenir, dans ce nouveau collectif en devenir. Pour cela, il faut larguer ce dont nous n'avons plus besoin, oser passer à d'autres références afin d'intégrer et ce que nous sommes et d'incarner ce que notre, on va dire, cette nouvelle personnalité que nous sommes en train, de laquelle nous sommes en train d'émerger, qui va être un peu comme un trampoline vers autre chose. Si l'année 2022 nous interpellait sur, dans, bien des don, dans bien des domaines de la vie, qu'ils soient familial, politique, spirituel, social, et apportait peut-être des bribes de solutions, ce sera au cours de 2023 que nous réaliserons ce que nous avons, ce qui nous a interpellés l'année dernière. Nous sommes accompagnés de vibrations élévatrices incroyables. Nous avons à notre disposition des clés pour ouvrir des portes vers d'autres possibilités, vers d'autres dimensions. Oui, cette première pleine lune nous fait prendre conscience de toutes nos extensions qui contribuent à vivre de plus en plus notre multidimensionnalité, d'ouvrir la porte à la quatrième dimension. Je vous retrouverai le jeudi 20 avril au moment de la nouvelle lune avec éclipse totale à 29 e degré 50 du bélier et qui résonne au diapason du nombre 13 et de l'arcane sans nom. Très 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 bonne Pleine lune, belle semaine de Pâques, belle renaissance et je vous retrouverai entre la, cette pleine lune et la nouvelle lune avec une, une chronique céleste du lundi, avec joie, avec gratitude et surtout avec beaucoup d'amour.